0: Estrategia Intelectual presenta el programa Revista Intelectual con el contador público y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Feliz 2022, feliz, feliz, feliz 2022. Que sea un año de muchos éxitos, de mucha armonía, de muchísimas cosas, ¿verdad? en lo profesional, en lo familiar, en lo laboral, en todo cuanto hagas, de verdad, son los mejores deseos de tu amigo Rubén Félix Vallejo, y en especial de la empresa Estrategia Intelectual Global, EIG. Muy bien, pues, vamos a iniciar, iniciamos fuertemente el año con muchísima información, así como ustedes ya están acostumbrados a recibir información de parte de la barra de Estrategia Intelectual Global, de EIG, así que, pues, caray, creo que Sobra decir cuántas bendiciones nosotros deseamos para todos y cada uno de ustedes. Gracias, lo hablo como servidor, como Rubén Feliz Vallejo. Gracias por todos y cada uno de los mensajes que me enviaron durante esta temporada en que estuvimos por allí. Pues aparentemente de descanso, créanme, aparentemente de descanso, porque ya lo verán a través del programa de hoy, que tuvimos un cúmulo de información que nos fue obviamente llegando derivado de la entrada en vigor ya de la reforma fiscal del 2022, ampliamente comentada por todos y cada uno de los titulares del programa de radio, a quienes mando un gran abrazo, un gran saludo, y pues quienes también ya, ya están de alguna manera ansiosos de empezar sus programas respecto de toda esta misma información que se generó en la última semana del año con esto de la publicación de la resolución miscelánea fiscal. Sí, vamos a tener muchísimo de qué platicar en los siguientes programas, en toda la semana, en fin, ¿qué les puedo decir? Miren, ahorita en este momento voy a abrir justamente mi teléfono para estar muy al pendiente de todos y cada uno de los comentarios, de los mensajes que ustedes me hagan llegar. Pero de verdad, de verdad, bueno, pues sí, vamos a empezar fuerte, fuerte el año con muchísima información retroalimentando, compartiendo que así es, a que así sea en el transcurso del mismo, ¿no les parece? Sí, Que así estemos retroalimentándonos que así estemos muy al pendiente de todo cuanto nosotros les podemos ofrecer en cuanto justamente a este tipo de comunicación y que gracias a ustedes de verdad cerramos el año con unos números impresionantes que nosotros de verdad agradecemos pero sobre todo nos comprometemos a mantener ese nivel porque así debe de ser esto de los cursos, esto de la radio, esto de los programas especiales, en fin, todo cuanto nosotros podamos estar justamente con ustedes, de alguna manera, eh, compartiendo en todo momento. Bueno, gracias porque ya empiezo a recibir justamente, empiezo a recibir lo que son los mensajes de Año Nuevo, ahorita ahorita empiezo a darle lectura a todos y cada uno, y nada más para que pues quienes están conectando sepan que vamos a platicar de las novedades que hay en el reciclo, ¿sí? Porque, pues queremos queremos saber de qué se trata esto. Si sí se resolvieron muchas de las dudas que se estaban eh, generando a través de las diferentes preguntas que ustedes hacían en la programación de Estrategia Intelectual Global de EIG, pero también recuerden que tuvimos por allí un, un curso, un curso del cual agradezco de antemano muchísimo muchísimo la participación que tuvimos sobre todo los comentarios fue de mucha utilidad sí pero ahora hay nada más que de alguna manera afinar algunas situaciones que de ahí surgieron preguntas y dijeron oye y qué hacemos sí y qué pasa sí y cómo le haría y ya tenemos muchas respuestas al respecto de eso se trata el programa del día de hoy de las novedades que hay en el tema del reciclo Así que bueno, pues también le quiero preguntar a Kevin Si tenemos por ahí programa Por ahí de las 10 de la mañana Para estar muy al pendiente De, de qué podemos hacer si es que, Perdón ¿Tenemos, no, no tenemos Bueno, pues entonces Por alguna situación que se genere Por las preguntas Y te agradezco mucho Kevin Que se genere por las preguntas que pueden hacer Obviamente quienes están participando En la transmisión de radio bueno, podamos de alguna manera ampliarnos, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito. Pues sí, así es. Hay varias, varias cuestiones que ya tenemos respuesta por parte de la autoridad fiscal, sí, como siempre, como siempre. Hay algunas otras que todavía quedan ahí en el aire y que seguramente, seguramente generarán una primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, definitivamente. Y todo lo que nosotros conocíamos como el capítulo 313 que tenía que ver con régimen de incorporación fiscal dentro de la resolución miscelánea fiscal, ahora ha sido tomado, vamos a decirlo de esta manera, se ha considerado dentro de ese capítulo, ya no RIF, sino todo lo que tiene que ver con el reciclo, para que tengan ustedes una mejor ubicación del mismo, pero ya saben ustedes cómo es este programa, primero, 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 compartimos las últimas noticias fiscales del año, las últimas noticias fiscales del año, así que voy a compartir la pantalla para que podamos ver qué es esto de las últimas noticias fiscales que tenemos en el año o que tuvimos ¿No? En el año y que repercuten justamente con lo que vamos a empezar a hacer. Espero, espero si ustedes pues todavía hoy se tomaron el, el día pues que estén tranquilos, que se estén informando, si ustedes andan por ahí en carretera, porque ya me han dicho muchos que andan en carretera, pero andan escuchando la programación de EIG, bueno, pues entonces, por favor, pues tenga mucho cuidado al manejar. Ayer fue un día caótico para todos los que estuvieron en carretera. Sí, fue un día realmente caótico, sí, como era de esperarse. Mm -hmm. Hoy, hoy muchos regresaron a las actividades. Mis hijas también hoy regresaron a las actividades escolares. Ya están conectadas, ya están eh, perfectamente ahí en sus actividades. En fin, todo, todo, todo cuanto, cuanto hay que hacer después de unas vacaciones. Después de las vacaciones... Poco no, necesitamos como que otras vacaciones Para recuperarnos de las vacaciones Normalmente es así aquí en este país Y bueno, dentro de las últimas noticias fiscales Tiene mucho que ver todo lo que hubo en materia de CFDI ¿eh? En materia de CFDI Acuérdense que hubo bastante, bastante Bastantes modificaciones en la reforma fiscal Y por supuesto, claro que eso permea En lo que, lo que representa pues la guía de llenado el anexo 20 en fin, vamos a leer rápidamente algunos de los de, la, de los eh, comentarios que me están haciendo llegar, ustedes son quienes hacen este programa, afortunadamente y también vayan preparando preguntas respecto del reciclo, las que ustedes tengan dice aquí mi amigazo Sergio Vázquez Pacheco, feliz año feliz año también para ti, mi querido amigo te mando un gran abrazo abrazo afectuoso Porfirio Cruz me dice, muy buen día, feliz año nuevo, que continúen los éxitos. Un abrazo, abrazo para ti, mi estimado Porfirio. Candelario de la Cruz, excelente año maestro. ¿Eh? Un fuerte abrazo y los mejores deseos. Un abrazo, mi estimado Candel, Candelario. Gracias por estarte conectando aquí con nosotros. Alfredo Gallegos me dice, saludos desde Francisco y Madero, Coahuila, Zaragoza, un gran saludo, hasta allá, hasta Coahuila, mi estimado Alfredo, Adriana Santana, saludos, feliz año, igualmente para ti, mi estimada Adriana, Leti Cruz, feliz año, contador, saludos, Chetumal, abrazote, mi querida Leti, hasta Chetumal, mi amiga, 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 Carla Lagunas, ¿cómo estás, querida amiga? Carla Lagunas, Carmen, feliz año, amigo, saludos desde Metepec, te mando un gran abrazo, Dice Julio García Castillo, allá en Comitán, Chiapas, muy buenos días, maestro, feliz año. para Deseo todo lo mejor para usted, saludos, igualmente para ti, que se te multiplique, mi querido Julio. Mi ahijado, José Luis Quintero Quintero, me dice, saludos, y dice, un año, es empezar un año con un tema importante, ¿sí? Gracias, mi querido ahijado. Miguel Lemus, buenos días, feliz año nuevo. Maestro, un gusto escucharlo cada lunes, no, al contrario, gracias, mi querido Miguel, saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Marta García, ¿cómo estás, mi estimada Marta? Feliz año. Paulo Pascasio, saludos. También saludos para ti, mi estimado Paulo. Así como Gaby Porras, allá Tlaxcala. Un abrazote, mi querida Gaby. Lo mejor para ti, los tuyos. Eugenia Loblan dice: saludos, excelente 2022. Salud y abundancia. Que se te multiplique, mi estimada Eugenia. También muchas gracias. Y me dice Gonzalina Mendoza. Muchas felicidades, teacher. hombre, muchas gracias, ¿no? A lo mejor porque hoy hoy estoy vestido como el teacher, López Dóriga o como. <ríe> Nada, es cierto, mi querida Gonzalina. Gracias por tus saludos, de verdad. Rodrigo López, saludos desde Toluca. Híjole, si yo aquí en Puebla tengo frío, que te imagines allá en Toluca. Pero qué bueno que estás conectado, Rodrigo. Y Juan Melchán, saludos, a tu maestro. Feliz año. Muy bien. Pues muchas gracias, de verdad. Se siente la vibra, esas vibras enormes al estar conectado aquí con ustedes. Y bueno, decíamos esto de las últimas noticias fiscales. ¿Con qué tiene que ver esto de las últimas noticias fiscales? Justamente con todo lo necesario para que, para que entre en vigor esa reforma fiscal de la que tanto hemos ido y venido platicando durante los dos últimos meses del año. Miren, en los dos últimos meses del año... Se oía bonito en cuanto a horas de capacitación que un servidor estuvo brindando, sí, se oía así bonito decir cuántas horas de capacitación. Se oiría también bastante, bastante, bastante agradable decir, miren, di tantos cursos, pero se oye mucho mejor decir, híjole, pude comunicarle, a muchísimos participantes pude comunicarles esa información y les fue de utilidad de acuerdo a los comentarios que ellos mismos vertieron a muchísimos a muchísimos participantes y eso me llena realmente de orgullo de poder hacer lo que tanto me gusta y me apasiona y poder transmitirles esto que he aprendido en el camino profesional gracias de verdad gracias por permitirme hacerlo y gracias por permitirme seguir haciéndolo entonces pues esto de la reforma fiscal acuérdense, así como que de, de, de golpe, así, oye, eh, ¿qué tiene que ver esto de la reforma fiscal con respecto a lo que hoy platicamos? Pues prácticamente en dos puntos muy importantes. Uno, lo que tiene que ver con los FDIs, seguro, con lo de los FDIs, y otro, otro muy importante, lo que tiene que ver con lo del reciclo, que es el tema principal del programa. En estas últimas noticias, bueno, hay que echarle un vistazo al anexo 20. Yo aquí lo que les quiero mostrar es que bueno, acuérdense, aquí en Estrategia Intelectual Global, nosotros estuvimos, aun cuando no hubo transmisiones de programa de radio, estuvimos compartiéndoles la información completa, absolutamente completa, de toda y cada una de las situaciones que se fueron generando en estos últimos 10 días del 2021. Uno de ellos fue, obviamente, la aparición de la actualización en cuanto a la guía de llenado de los CFDIs. Recuerden que este anexo 20 contiene los nodos de información y bueno, es lógico que se tenga que actualizar derivado de todo esto que implica, bueno, nuevos, nuevos atributos entre comillas, o sea, de regreso nuevamente lo que es nombre, denominación, razón social, de quien emite, de quien recibe el CFDI, recuerden también el código postal de quien recibe el CFDI, pero también varias situaciones que implica la expedición justamente de lo que conocemos como las notas de crédito, esos comprobantes de egresos, situaciones que estriban en la cancelación del CFDI, entre otras situaciones eh, que, que hay que estar considerando, es también muy importante, recuerden, recuerden, la aparición del reciclo ¿sí? hace que justamente tengamos hoy una nueva versión del CFDI, la 4.0, porque va a ser vital, ahorita lo vamos a platicar en Recico, como es eh, trascendente, trascendente, que hoy día, tu cliente, tu asesorado, tu contribuyente, o si tú eres empresario, me estás escuchando, de verdad, creo que hoy, sí, saber decidir cuál va a ser el régimen que tú vas a adoptar durante el transcurso del 2022, es muy importante, sí, pero es realmente vital que quien emite las facturas en tu negocio, quien emite las facturas de tu cliente, el departamento de facturación, una sola persona, dos, tres personas, qué sé yo, realmente esté muy bien actualizado y muy bien capacitado. Porque ya lo vamos a platicar con respecto a cómo va a ser la tributación. Para empezar, de más de dos millones de contribuyentes, personas morales, que lo van a hacer de manera distinta a como lo venían realizando durante el 2021. Y las personas físicas, de alguna manera, de alguna manera, ya estaban eh, adaptadas al esquema del flujo efectivo, pero aquellas que opten por Reciclo, aquellos que se inscriban al Reciclo, aquellos que, escuchen bien, eh, pasen de manera automática a Reciclo, ellos, obviamente, van a tener que considerar, considerar, quizás, quizás, aparte de un procedimiento de una política, la implementación justamente de eh, medidas para la presentación de declaraciones complementarias por circunstancias que puedan presentarse durante el transcurso del año, insisto, ahorita vamos a decir por qué, pero... Todo gira en estos en regímenes, todo gira en torno al CFDI, y por ello es que es necesario que se ajuste este anexo 20 para que permita a la misma autoridad fiscal poder manejar información prellenada, prellenada en las declaraciones de estos nuevos regímenes. Todo cuanto necesita la autoridad, porque para personas físicas... Es obvio que en materia de impuestos sobre la renta necesita solamente los CFDIs emitidos. Pero ¿qué tal para personas morales en reciclo? Para personas morales en reciclo necesita no solamente de los CFDIs que emite la persona moral, sino también necesita de los que le emiten a la persona moral. Y eso es en donde decíamos, sí, tu departamento de facturación es vital, muy importante, pero ¿qué tal si tú estás con una persona moral de estos que no exceden de los 35 millones, que están solamente constituidos por personas físicas, ¿qué sucede respecto de todo aquello que va a efectuar erogaciones, pagos? ¿Quién está en tesorería? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién va a revisar los FDIs para que estén de manera correcta? Ya no es de que, ¿sabes qué? Pues tenemos durante todo el ejercicio, ¿para qué? Para poder revisar que todo esté muy bien, ya que no bueno, estamos aplicando de acá, más tardar el último día del ejercicio, se cumplieron todos los requisitos de las deducciones autorizadas. Sí, sigue estando de alguna manera esto, porque se va a calcular un impuesto anual, pero ahora los pagos provisionales ya son distintos, son diferentes para estas personas morales. Ya no es a través de un coeficiente, ya deben de tomar en consideración, ahora sí, en cada periodo, las deducciones autorizadas. Vean todo cuanto tenemos nosotros. ...que considera en materia de este anexo 20 <coughs> ...que tiene que ver con esto... ...la guía de llenado de los CFDIs... ...que hoy la guía de llenado, bueno... De, de, ...de conformidad con las reglas de carácter general... ...nosotros, ¿sí? si esto lo correlacionamos con el 29 ...del de Código Fiscal de la Federación... ...que los, los contribuyentes deben de observar en la emisión de los CFDIs... ...deben de observar reglas de carácter general... Simple las reglas de carácter general nos dicen que deberemos aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado. Por lo tanto, ustedes que me acompañan lunes a lunes a las nueve de la mañana aquí en este programa de revista intelectual, aquí dentro de esta barra de programación de estrategia intelectual global de EIG, nosotros debemos de considerar esto como de lectura obligatoria. Para nosotros es lectura obligatoria alguien me decía, es como un reglamento más sí, porque eso decir es como otra ley más podría ser aplicable ya que es obviamente obligatorio de conformidad ya con todas las reformas que entre 2021 y 2022 se dio en materia de CFDI que es como obligatorio, ¿sí? pero sí es como un reglamento más aprender todavía esas precisiones que se deben de tomar en cuenta al momento de emitir el CFDI y también, ¿por qué no decirlo? al momento de recibirlo. ¿Qué eh, complementos se deben de observar? ¿Qué requisitos, qué atributos mínimos establecidos se deben de tener con respecto a esto de los CFDIs? Así que, mucha atención, hay que, hay que echarle un vistazo a esta guía de llenado con respecto a todo lo que acabamos de decir en cuanto a lo de la reforma fiscal del 2020. ¿Qué más tenemos? Claro, por supuesto por supuesto, no podíamos dejarlo pasar, ¿no? O sea, hablamos muchísimo de esa versión 4.0 del CFDI, pero ¿qué tal del complemento de pagos? ¿Qué tal del complemento de pagos? Sí, durante mucho tiempo el complemento de pagos fue, obviamente, motivo de polémica, debate, y hasta de, híjole, como que de expresar problemas en la obtención de una documentación, cambiar de de proveedores, ¿por qué? Porque no cumplían justamente con esto, sí nos daban crédito y con ello nos emitían un CFDI tipo, egres, tipo ingresos en donde nos decían, mira, vas a pagar en parcialidades o de manera diferida, ¿no? nos ponían un método de pago que es el PPD, y debían de estarnos emitiendo por cada pago que se realizara un complemento de recepción de pagos, debían. Pero ¿cuántos de nosotros tuvimos ese problema que no lo hacían, verdad?, que no lo hacían, aun cuando les daban 10 días naturales del mes siguiente para poder emitir el complemento, hablando en el pasado, caray, esto finalmente provocó que la misma autoridad pusiera a disposición de los contribuyentes una regla 27149, ¿sí? en donde nos señalaba, ¿sabes qué? Pues voy a actuar como mediadora prácticamente, ¿Sí? para que obviamente esos complementos de recepción de pago finalmente te los emitan pero esto no constituía en ninguna instancia la actuación de la autoridad solamente era una especie de, de conciliación bueno, el tema es que en cuanto a complementos de recepción de pagos ¿sí? no unos, no cientos, no creo que decir miles muchísimos contribuyentes no respetaban las reglas del juego con respecto a la emisión del complemento de recepción de pagos. Y por otro lado, pues había quienes ni siquiera sabían de su existencia, hacían su pago, no pedían sus FDI, en fin, esto, esto, con la existencia ahora de los reciclos, tanto para personas físicas como para personas morales, créame, esto se vuelve fundamental. La versión 2.0 el complemento de recepción de pagos es trascendente. Ya lo dijimos, en materia de reciclo estamos hablando de millones de contribuyentes que se incorporan al esquema del flujo de efectivo y que la autoridad misma va a prellenar las declaraciones tanto de los pagos mensuales físicas como de los pagos provisionales personas morales. Por lo tanto, la información que se genere a través de los mismos, un CFDI que se emita diciendo PPD, obviamente va a esperar la misma autoridad para considerar dentro de su mecanismo en cuanto a la información que va a considerar en ese prellenado para la declaración de pago, va a considerar también los complementos de recepción de pago. Así que ese complemento versión ahora 2.0 se vuelve, yo le digo así, fundament, fundamental, vital, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Eso en materia de CFDIs. En materia de CFDIs, voy rápidamente nada más a, a este leer algunos mensajes que me hayan llegado. Eh, a ver si por aquí tengo algunos otros más. Me parece que no. Ah, me tengo el de Lucy, mi querida eh, alumna allá en Tehuacán. ¿Cómo estás, mi querida Lucy? Buenos días, maestro Félix. Excelente año 2002. Un fuerte abrazo, así como de Margarita Gómez. ¿Cómo estás, mi estimada Margarita? Buen días desde Quintana Roo. Gracias, Margarita. Bueno, estos son temas cruciales en nuestro quehacer profesional diario. Esto de las guías de llenado, tanto del CFDI en versión 4.0, como del complemento recepción de pagos en su versión 2.0. No lo olviden. Y bueno, pues qué decir del tema de temas, ¿sí? Del tema de temas que se publicó justamente el pasado lunes. Apenas tiene esto una semana esto apenas tiene una semana, justamente. Y eh, fue fue el pasado lunes 27 de diciembre. Así que imagínense, no tuvimos programación, pero imagínense cuántos temas, cuántos temas se derivan justamente de la publicación de lo que se conoce como la resolución miscelaria fiscal para 2022. Resolución misalera fiscal. Esas reglas es de carácter general que... Pues en, en antaño nosotros las esperábamos y la autoridad a veces las este, publicaba a veces hasta marzo del año siguiente. ¿Por qué? Porque pues era un conjunto de reglas que generaban en su mayoría facilidades para los contribuyentes, podían tomar decisiones respecto de algunas opciones que en ellas se generaban ¿Y ahora por qué es la publicación tan puntual? ¿Por qué no hasta marzo? Digo, porque cuando se publicaba hasta marzo decían... Bueno, hay en un diario oficial de la federación una publicación que dice que la resolución ministerial fiscal de X año va a estar en vigor hasta en tanto no se publique la nueva. Así de sencillo, ¿verdad? se la decía bueno, sigue sigue aplicando esas reglas. Y pues teníamos ahí como que ejercicios montados en cuanto a la aplicación de las reglas de carácter general. Ya no sabemos si estábamos a las del año anterior o las del año vigente, ¿no? Bueno, cosas bonitas de nuestra profesión respecto de lo que hacemos en el día a día. Pero, ahora, ahora con tantas disposiciones que están en las leyes fiscales que dicen que, bueno, pues, hay situaciones como la de los FDIs, como la de los certificados de sello digital, como lo de la firma electrónica, como lo de los avisos al RFC, por citar tan solo unos ejemplos, en donde dice que se debe de llevar a cabo mediante reglas de carácter general que al efecto publique el servicio de administración tributaria. Así lo dice, ¿no? Entonces, Debe de ser puntual la publicación para que entre en vigor al momento, sí, en el primer minuto del año en curso. En este caso, en el 2022. Ahí lo tienen ustedes en su momento, el mismo el mismo 27 de diciembre, en Estrategia Intelectual Global, en EIG, lo fuimos publicando. Se lo fuimos haciendo saber y siempre con qué? con la publicación, no nada más el... el el mensaje de que, miren, ya se publicaron. No, no, con las ligas. Así pasó con las guías de llenado. También con las ligas, también nosotros estuvimos ahí dándoles este servicio para que ustedes solamente con darle clic pudieran descargar el documento en PDF y pudieran tener conocimiento del mismo. Eso es lo que hacemos. Así que qué bueno, qué bueno que ustedes estuvieron muy al pendiente de esto. De aquí vamos a tomar la información. Base del programa de hoy de las novedades en el reciclo, pero por favor, también no olviden, tenemos cursos presenciales, vuelve el pócar de ases a la ciudad de Puebla, vuelve el pócar de Aces a la ciudad de Puebla, esto va a ser justamente el día 13 de enero, 13 de enero, presencialmente con respecto a las reglas de carácter general, correlacionadas con reformas fiscales, ¿eh? Así que va a estar buenísimo, para que tengan toda la información completa la, la semana que viene, así que comuníquense al 2214, Cuarenta y dos, amigos de Puebla, amigos de Tehuacán, también con ustedes estaremos el día 12 de enero por la tarde, 12 de enero, me están acompañando en esto, ponentes de gran calidad, y bueno, nuevamente hacemos una gira aquí, el maestro Arnulfo Sánchez Miranda y su servidor, ya que fue de gran aceptación, nos comprometimos en esas fechas, el maestro mismo lo dijo, si Félix me invita nuevamente, aquí estoy con ustedes, y bueno, fue a petición de la gente, ¿sí? Que nuevamente estuviéramos aquí, como dijera el maestro Arnulfo, como el dúo dinámico en estas sedes, ¿no? Así como en Córdoba el día 14 de enero, así que no lo olviden, ahí vamos a estar para todos ustedes. Comuníquense 2214-4298-32 para que asistan a estos cursos. Recuerden cómo nos gustan todo esto, con mucha practicidad. ¿Sí? sobre todo eso y contestando todas sus preguntas y bueno, vámonos a esto del reciclo vámonos al, al tema de las novedades que hay con respecto al reciclo sin antes saludar a Antonieta Chimal Gualara ¿Cómo estás mi querida Antonieta? Muy buenos días, feliz 2022 también para ti Carolina Magaña, ¿Cómo estás Caro? Buenos días, saludos, nos saluda desde Michoacán un abrazo hasta Michoacán Ah, mi querida María Herrera, ¿cómo estás, Mari? Hola, buen día, feliz año, mucha salud y muchos éxitos, me dice. Bueno, aquí ya Kevin me hizo favor de poner cuál es la información para los cursos, el teléfono, ¿verdad? Ahí está el teléfono. Y bueno, continuamos entonces, vamos a ver novedades. ¿Qué novedades tenemos? Miren, para empezar, nada más para empezar, y ya lo veníamos platicando, en el momento en que dijimos, ahí están nuevamente las actualizaciones, a las guías de llenado. <coughs> Perdón. Ahí están las actualizaciones a las guías de llenado, tanto de los FDIs, que incluye CFDI de ingresos, CFDI de egresos, ¿no? así como la actualización a la guía de llenado del complemento de recepción de pagos. Es justamente trascendente para la autoridad que se lleven a cabo estas actualizaciones para que esté en la posición de... Mes a mes, poder mediante un formulario, que ahí tiene el número del formulario, ¿sí? que las personas físicas y las personas morales deben observar, deben observar. Fíjense bien cómo estamos haciendo esto. Ahí van a encontrar la información prellenada. ¿Con base en qué? O sea, no hay de otra, ¿eh? Por eso decíamos la trascendencia de los FDIs con base justamente en lo que hayan emitido en cuanto a comprobantes fiscales digitales por Internet. Toda su facturación va a estar expresada ahí. Es importante los atributos PUE, PPD para todo esto. Para personas físicas es obvio que el cálculo que hemos venido platicando del ISR con respecto al reciclo tiene que ver justamente con la emisión de esos FDIs, pero que estén obviamente con la bandera de cobro con ese método de pago PUE. Y si no tiene método de pago PUE, pues también se deben de considerar los PPD que tengan, ¿Sí? Relacionado un CFDI llamado Complemento de Recepción de Pagos por justamente el pago que se haya efectuado. Así que esta información, aunque dice prellenada, quiero que quede muy claro que prácticamente ¿Quién es el que la prellena para este tipo de contribuyentes? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que suministramos esa información a través de lo que vamos a estar haciendo en todos y cada uno de los meses. Así que así se calcula el pago mensual para la persona física, pero en el caso de la persona moral, acuérdense esto que a partir del artículo 206, lo que forma parte del capítulo 12, título 7 de la ley del ISR, a partir de ese momento nosotros debemos de considerar un cálculo que tiene que ver no con coeficiente de utilidad sino tiene que ver con qué. Tiene que ver con ingresos efectivamente percibidos, menos deducciones efectivamente erogadas. Así que aquí, para el prellenado de las personas morales en reciclo, sí es fundamental observar tanto los FDIs que estamos emitiendo como los FDIs que estamos recibiendo. Ya platicaremos, obviamente, más a fondo de esto. Aquí hay otra de las preguntas que nos hacíamos... <coughs> Al término del año, otra de las preguntas que era importante resolver. Decíamos en los cursos presenciales, en, en el taller que les impartí ya por ahí del 22 de diciembre con respecto a casos prácticos de reciclo, decíamos: Miren, hasta les puse un caso práctico, un caso práctico, en donde les dije: Miren, si ustedes rebasan los tres millones de pesos, pues ya no ha lugar a qué, ya no ha lugar, así como está redactada la ley, ya no ha lugar a poder aplicar cientos interesantes, como por ejemplo el 50% en equipo de cómputo, el 25% por en movilidad de equipo, hablando de quiénes, de las personas morales que estarán en reciclo. Se condicionaba los tres millones, pues hay novedades con respecto a eso. Si tú tienes una persona moral y y es y necesita invertir mucho durante este año, ya no es una limitación esto de los tres millones para la aplicación de esos cientos muy interesantes. Más bien, ahora hay que planificar muy bien cómo vamos a llevar a cabo la inversión de esos activos, porque ahora nos dicen que aunque rebasemos los 3 millones en inversiones, vamos a seguir teniendo derecho, derecho de aplicar esos porcientos interesantes, ¿sí? mayores a los que normalmente se utilizan en el título segundo, pero siempre y cuando obviamente esos por cientos solamente sea hasta por las inversiones hasta de 3 millones de pesos. Ya por el excedente se aplicarían los por normales, los por que veníamos acostumbrados a aplicar. Pues también es buena noticia, ¿no? Es buena noticia porque de repente, pues, ¿sabes qué? De última hora sale la necesidad de adquirir un, un transporte para el reparto, la distribución del producto, y resulta ser que ya habíamos llegado a la cifra de los 3 millones entre mobiliario, entre equipo de trabajo, entre herramental, entre maquinaria, entre equipo de cómputo, que son los que nos interesan, porque son los porcentos que están atractivos, aparentemente, ¿no? Bueno, pues en, de ese artículo 209, que es el el que marca todo esto, ya tenemos ahí una regla muy interesante para decir, bueno, ok, pues sí, no, no importa, tú inviertes tres y medio, cuatro millones de pesos durante el año, no pasa nada, hasta por tres millones aplica los porcientos que son este que se consideran realmente pues atractivos por decirlo así, y ya por el excedente no, por el excedente no, pero no lo pierdes como está redactado en ley, verdad Así como estaba redactando el ley, vamos a ver si por aquí tenemos algún, algún, este, algún alguna pregunta. Charmela Castle, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Gracias. Gracias. Dice aquí, y te agradezco mucho los saludos, mi estimada Charmela, así como a José Isaac González Narciso, que dice, saludos, maestro, gracias por la importante exposición. Feliz 2022. No, al contrario, gracias, mi estimado José Isaac, por estarte comunicando. <coughs> Ay. Y así la garganta, así también empieza la garganta. En el año se empieza a afinar, ¿verdad? Se empieza a afinar con respecto a todo lo que vamos a platicar. Todo, absolutamente todo lo que vamos a platicar. Miren, nada más de, de estos dos temitas que llevamos, ¿eh? ya meritan que consideremos casos prácticos, ¿no? Ya, ya, tan solo. Para ir qué? afinando ese curso que ya ustedes conocen. Bueno, también esto, durante las pláticas que un servidor... Yo siempre hacía yo mención de esa regla 313-23 del 2021, en donde les decía, oiga, miren, para RIF, para RIF, hay ingresos que no se consideran como parte del límite de los 2 millones. Muchos de ustedes que estuvieron justamente en estas conferencias en distintas partes del país, así como a través de lo que es eh, esta esta cuestión virtual a la que nos acostumbró esto de la pandemia, bueno, pues les decía, ¿saben que Hay ingresos que no juegan para efecto de los dos millones de pesos en RIF. Estamos esperando, estamos esperando que también nos digan qué tipo de ingresos no van a jugar para la limitación de los tres y medio millones de pesos. En RIF, no, los que normalmente eran Materia de, pues, tenían que ver justamente con lo de los donativos, tenía que ver con lo de las enajenaciones de casa-habitación, preponderantemente eso, ¿sí? Con indemnizaciones, finiquitos ¿no? en materia laboral. Bueno, pues resulta ser, resulta ser que sí, se está considerando otro tipo de ingresos que no van a ser parte de los tres y medio millones de pesos. Otro esquema para que también hagamos algunos casos prácticos, ¿no creen? O sea, para que hagamos también algunos casos prácticos. Así que es muy importante que también lo estemos considerando. Son precisiones, ¿eh? Ahorita en este momento yo le estoy diciendo cuáles son las novedades. Ya tendremos oportunidad de platicar más ampliamente de ello. Digo esto para que despertemos ahorita laboralmente hablando en 2022 porque ya... Tenemos 48 o más de 48 horas que inició este 2022, y bueno, pues ya estamos de antemano en el primer día laboral, y por eso decimos despertemos laboralmente hablando en el 2022 con este tipo de información. Miren esto, ¿no? ¿Cómo determinar el ISR persona física en caso de salida de reciclo? Otra de las preguntas que se venían realizando y que de alguna manera decíamos, no, bueno, pues es que realmente en una declaración. Bueno, anual, sobre todo en anual, podríamos elegir, ¿sí? de diferente tipo de ingresos, así que, pues, por el tiempo, por los meses que estuvimos en reciclo, podría ser que estuviésemos considerando la aplicación de esa tasa, y por los meses en que hayamos excedido de los ingresos o que no hayamos cumplido con las obligaciones fiscales, pues que creen que si hay salida en cuanto a reciclo, ¿sí? durante el transcurso del año. Todo ese año de tributación no podrá partirse en cuanto a cierto periodo con reciclo y cierto periodo con ya sea actividades empresariales o ya sea con arrendamiento. Estamos hablando de personas físicas porque en personas morales, aunque excedan de los 35 millones de pesos durante el ejercicio, terminan todo el ejercicio en reciclo y al siguiente año se van a título segundo. No, aquí aquí estamos hablando de personas físicas. Una vez que se determina la salida del reciclo, el mes siguiente hay que considerar estar en el capítulo correspondiente tributando. Decíamos, ya sea en el de actividades empresariales, sección 1 capítulo 2 régimen general de las actividades empresariales y servicios profesionales, o en el capítulo tercero, que es el de arrendamiento. Bueno, pues, ¿qué noticia, no? <coughs> Perdonen ustedes, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Qué noticia? <coughs> Resulta ser que si durante el transcurso del año de tributación estamos fuera del reciclo, debemos de considerar la presentación de declaraciones del capítulo correspondiente desde el mes de inicio del ejercicio. Así es, o sea, no se va a partir el año de tributación una parte en reciclo y otra parte en otro régimen. No, no, no para personas físicas. Así que va a ser muy importante ya con esta señal que nos están dando a través de las reglas de carácter general, como dice, portarse bien durante todo el año, porque una de las situaciones que puede estribar en esto seguramente sería el incumplimiento a las disposiciones fiscales. <coughs> Quizás solamente nos faltaba un poquito de agua, ¿no? Un poquitito de agua. Bueno, ¿qué otras novedades tenemos con respecto a... A esto del reciclo, ¿qué otras novedades tenemos? ¿Sí? Las siguientes, ¿no? ¿Sí? <coughs> Preguntas que se hicieron durante estas últimas semanas del 2021. ¿Sí? Ante la situación de, ¿eres integrante de alguna persona moral? ¿Sí? No puedes tributar en el reciclo. Pues ya nos hicieron precisiones respecto a este punto. Ya nos están diciendo que, aunque seas integrante de alguna persona moral, ¿sí? Integrante de qué tipo de personas morales y bajo qué condiciones, podrías, sí, optar por estar en el reciclo. ¿Mm? A saber, ¿no? A ver, ¿yo soy parte de qué? De un título tercero. Así pasaba en RIF, ¿no? Así pasaba en RIF. Yo soy parte de un título tercero. Puedo estar en RIF, te decían sí, sí puedes estar en RIF, pero, pero no puedes tener derecho al remanente distribuible porque una vez que tú aceptes el remanente distribuible, en ese momento estás fuera del RIF. ¿Qué sucede con Reciclo persona física? De igual manera, puede ser parte de, de título tercero, de título tercero y no considerarlo del remanente. Pero también otras dos situaciones. Preguntaba mucho esto de las cajas de ahorro, ¿verdad? que son socios de la caja de ahorro y demás. Bueno, también si están en una caja de ahorro, también van a poder optar por estar en el reciclo, sin problema. Así como en una sociedad cooperativa de producción, siempre y cuando todo esto está integrada solamente por personas físicas. Así que ya hay algunas precisiones respecto a esto de ser integrante de una persona moral, de estar dentro de la estructura orgánica de una persona moral. Bueno, eso es, eso es muy bueno, ¿no? Eso es bastante, bastante agradable el saberlo. ¿Mm? Por aquí, no sé si haya alguna pregunta, dice eh, Nagme Jacqueline, ¿Cómo estás, mi estimada Nagme Jacqueline Abdalaneri? ¿Cómo quedó la red y ahí te quedaste? A ver si ahorita me me pones completa la pregunta, mi estimada Jacqueline, te saludo hasta Jojutla, mientras que Félix Alberto Silva me pregunta, dice aquí, Félix, te mando un saludo, buen día, maestro, la regla, que habla de la salida de las personas físicas en reciclo, no es ilegal debido a que la propia ley del no prevé ese procedimiento. Saludos y gracias por los comentarios. Fíjate que sí, sí se está previendo, se está previendo en el artículo segundo transitorio, en unas fracciones, este, mi estimado Tocayo, ¿No? Por lo que veo, Félix Alberto Silva, ¿Sí? Le están concediendo a la autoridad fiscal todo en cuanto se refiera a reciclo, personas físicas, personas morales, Establecer las reglas de carácter general, ¿sí? Y le dice que permitan dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Así que, bueno, sí lo sí lo considera, mi estimado, la ley del impuesto sobre la renta. Así que, bueno, esa, esa parte, contempla eh, dice aquí Lavinia Reyes, Zárate, dice, persona física por arrendamiento en copropiedad ¿puede optar por reciclo? Sí, sí, mi estimada Lavinia, sí, sí, puede optar por Reciclo, pero aquí sí hay que observar lo siguiente hay que observar que eh, de todos los copropietarios, la suma de los ingresos de todos los copropietarios no rebasen los 3.5 mil, perdón, los millones de pesos. Ay, Oye, qué padrísimo, ¿no? No, no, corrijo, los 3.5 millones de pesos, hablando de personas físicas, ¿de acuerdo? Pero hay que ver también una situación, si eh, en ingresos esos copropietarios no rebasaron los 3.5 millones en conjunto, también hay que ver si alguno de ellos no vendió algún activo, ¿Eh, mi estimada Lavinia, porque eso podría romper el encanto. Eso podría romper el encanto. Muy bien, ya están animando aquí con las preguntas. Qué bueno. Dice Sol López. Buen día, contador. Feliz inicio de año. Bendiciones, bendiciones también para ti, mi estimada Sol. Una persona física que está en el régimen de plataformas digital y RIF puede ser reciclo por la parte de RIF, te está diciendo, sí, sí puede ser, este, por estos, por, por ingresos que tengan que ver con actividades empresariales, servicios profesionales, otorgamiento de uso de goce temporal, puede ser reciclo. Por la parte de plataformas digitales, no. Ya está también una regla específica para eso, ¿no? O sea, te dice, plataformas digitales ya tiene su propio, obviamente, su propia eh, normatividad, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y dice aquí Monserrat Ordóñez, buenos días, buenos días, mi estimada Monserrat. Aquí sigo al pendiente de cualquier otra pregunta que ustedes tengan, ¿no? Aquí otra de las situaciones, platicamos también, oye, si eres persona física, rebasas los 3.5 millones, rebasas los 3.5 millones. Bueno, puedes volver, ¿verdad? Puedes volver a tributar, tú excedes los 3.5 millones, sales del él, reciclo. El siguiente ejercicio, estás tributando en el capítulo correspondiente, pero no rebasas de los tres y medio al otro ejercicio, ¿no? Puedes volver a ver, si lo pones en números, 2022 rebasas. 2023, pues obviamente estás en el capítulo correspondiente, no en reciclo. Pero si en ese 2023 no rebasas los tres y medio, en 2024 podías volver. ¿Qué pasa ahora con las personas morales? No lo dice la ley de impuesto a la renta. Esto es a través de una regla de carácter general. que Dice, oye, rebasas los 35 millones en el 2022, te vas a título segundo en el 2023, pero en 2023 no excedes de los 35 millones. Ah, bueno, entonces para 2024 podrías volver a plantearte la situación del reciclo aquí en personas morales, en personas morales, esto, acuérdense, a diferencia de las físicas, que es una opción, en personas morales es obligatorio. Dice Marisol Arcique, ¿qué fecha tenemos para dar aviso al SAT? Si me quedo o si me o si me quedo en RIF. Bueno, tenemos hasta el 31 de enero. Todos tenemos este mes de enero. Todos tenemos este mes de enero. Además, hay algunas precisiones y qué bueno que lo comentas, Marisol. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos de tomar muy, muy en cuenta todos nosotros, todos nosotros, escúchense, absolutamente todos nosotros, debemos de tomar en cuenta la situación fiscal del contribuyente muy al pendiente, ¿sí? Mm, sugiero el próximo viernes. ¿sí? Y no estoy eh, parafraseando una canción por ahí de algún poeta que, que decía este próximo viernes. No, 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 no. Estoy diciéndoles respecto a que la autoridad, la autoridad, mediante estas reglas de carácter general, nos dio a conocer que va a ser el pase automático de todas aquellas personas físicas o morales que considere que tienen el perfil de reciclo. Va a ser el pase automático, así que es cuestión nada más de revisarlo. ¿Por qué? Porque dijo que a más tardar el 6 de enero lo va a hacer. A más tardar el 6 de enero así como lo escuche. Así que cualquiera de nosotros, incluso de, estando en servicios profesionales, ¿sí? nosotros que, que percibimos honorarios, como de nuestros clientes, hay que revisar. ¿Por qué? Porque puede haber motivos por el cual, en, por ejemplo, en personas morales, no se cumpla con el perfil, aunque los ingresos así lo digan, aunque la constitución de la persona moral así lo señale, no se pueda tener realmente el perfil de estar en reciclo. Y en cuanto a persona física, es una opción, si me pasas de manera automática, y yo no quiero estar ahí, bueno, es cuestión solamente de que yo obviamente lo haga saber de que no debo de estar ahí, ¿Verdad? Dice aquí eh, Anabel, ¿Cómo estás Anabel? ¿Qué tal? Feliz año maestro Félix, bendiciones, bendiciones también para ti. Me dice son López, dice, una persona física que es RIF y le factura a la empresa de la cual también es trabajador y lo tiene en nómina, ¿puede ser reciclo? A ver, mira, o sea, primero primero una situación bastante extraña que se tiene obviamente que estar considerando que realmente cual es cualquiera de estos dos tipos de operaciones es independiente a, ¿no? No vayas a tener problema con que forme parte de la subordinación ya sabes cómo piensan las autoridades de seguridad social respecto de esto no es una recomendación mi estimada Sol lópez pero aquí esta situación de que tengas ingreso por actividades empresariales porque llamémoslo así no tengo este ingreso por actividades empresariales y tengo también ingresos por sueldos salarios e incluso pudiera tener ingresos por intereses ah bueno ok sí puedo estar en reciclo, por supuesto que puedo estar en reciclo, siempre y cuando en su conjunto no rebasen de los tres y medio millones de pesos. ¿De acuerdo? En su conjunto no. Y ya también tenemos una regla de carácter general que establece justamente la independencia, por decirlo así, ¿no? de cada uno de estos capítulos, de cómo vas a estar tributando. sí, Con respecto, seguramente en la declaración anual, cómo vas a considerar los ingresos del reciclo y de manera independiente los ingresos de los capítulos 1 y 6 del título cuarto de la ley impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Dice Sandra Gasca, ¿cómo estás Sandra, maestro? ¿Y en dónde se presenta el aviso? Obviamente en la página del SAT. Ahorita ahorita platicamos respecto de eso, mi estimada Sandra. Dice Claudia Avendaño Sánchez, ¿cómo dará aviso el SAT del cambio? Bueno, pues no no te va a dar realmente un aviso. Tú eres, Por eso decíamos este viernes. Hay que revisar la situación fiscal de cada uno de nuestros contribuyentes para saber si ya se hizo el cambio automático del cual estamos platicando. Margarita Gómez me dice, ¿por qué medio anticipado puedo dar a conocer al SAT que no quiere que sea en recicló? No, yo no te diría, Margarita, que no, este, que no hagas eso de manera anticipada. Más bien, más bien, más bien, este espera a que la autoridad... ¿Qué tal si considera que tu perfil no es para estar en reciclo y todo queda así igual. Mejor hagamos acciones respecto de algo que ya está debidamente realizado, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno que están animando aquí con las preguntas de Verón, ya apenas, híjole, yo tengo más diapositivas, de hecho, este, pues, obviamente, si quieren, si quieren estas diapositivas, si quieren, estas diapositivas, ¿qué te parece, Kevin? Que ahí pongas un aviso que quienes quieran este material, ¿no? Se los damos, se los entregamos, así como lo hemos estado preparando, se los entregamos. Si ustedes mandan un WhatsApp al 2214-4298-32, ¿les parece? Ustedes mandan un WhatsApp al 2214-4298-32 y les damos este material que hemos presentado aquí en este programa para todos y cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Sería muy bueno que lo tuvieran. Bueno, esto, la noticia... Lo, lo, lo señalábamos, lo señalábamos así como una posibilidad y muy fuerte, ¿no? Muchos de ustedes que estuvieron escuchándome a través de los diferentes programas de radio, aquí en Revista Intelectual, yo les comentaba, miren, estos señales, ¿no? De que, a ver, estás en, en actividades empresariales y servicios profesionales y en el, la fracción segunda del 110, te dicen, ¿no? ¿Qué crees? Pues ya esto de que no alcance los dos millones, ya no. Este ya no es una situación que haga que estés liberado del envío de la contabilidad, el hecho de que tengas que utilizar la aplicación electrónica de mis cuentas, en fin, y de que los arrendadores, hablamos justamente del de capítulo tercero, arrendamiento, el 118 en específico, que hasta 2021 dijo, mira, si tú eres un arrendador que utiliza la deducción opcional, la del 35%, ¿Sabes qué? No tienes obligación de enviar la contabilidad, o más bien, digámoslo como debe ser, ¿no? De no llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento. Esa es la, la expresión correcta. Bueno, pues, en esa fracción segunda, ¿no? Ahora solamente dice, ¿no? Que hay que llevar la contabilidad de conformidad con estas disposiciones fiscales. Ya no hace mención, ya no hay texto que excluya de esto, a los de la deducción opcional. Pues bueno, mira esto, ¿no? Las reglas de carácter general nos dicen que tanto para personas físicas como para personas morales, ambas, ¿eh? para ambas, no es necesario enviar la contabilidad, no es necesario presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, una noticia que muchos estaban esperando que se confirmara. Sí Decíamos, mira, estos indicios, estas señales de que se pues, está... No estando en reciclo tienes que enviar contabilidad. ¿sí? ¿Eso que implica? Que para la autoridad es mucho más sencillo estarte fiscalizando mediante el esquema del reciclo. Llevarte al esquema del reciclo. Y lo sabemos todo, lo sabemos perfectamente bien. ¿Por cuál cuestión? Por la cuestión del IVA. Seguro que en lo del IVA, ¿no? Ahí en reciclo no existe ninguna disposición que haga mención a un tratamiento especial, por ejemplo, para los del público en general, con esa factura global. No, No. eres como un contribuyente más dentro del esquema de la ley del impuesto al valor al una persona físico-moral que en territorio nacional lleve a cabo alguna de las actos o actividades propios del objeto, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, esto esto es una noticia que era muy esperada y confirma lo que decía su servidor en varios en varios puntos, ¿no? Para la autoridad no importa la cuestión financiera, la viabilidad económica de cada uno de estos negocios. Para el SAT lo importante es la recaudación y hacer una fiscalización a través de CFDIs, como la está planteando hacer, ya que va a ser fundamental esto y lo platicamos en cuanto a las información, a la información de las declaraciones, al prellenado de esas declaraciones de pagos mensuales, y de pagos provisionales, bueno, pues simple y sencillamente, no enviar la contabilidad no lo veamos como una facilidad para este tipo de contribuyentes. Es algo que realmente no le interesa a la autoridad, no no le interesa. Ya encontró su mecánica, solamente quiere que, que tú contribuyas de conformidad con estas leyes fiscales nuevas en materias de reciclo para efectos de incrementar su recaudación. Me dice por acá, ¿quién más me dice? <coughs> Isela Ansures. ¿Cómo estás, Isela? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Podrían compartir el teléfono para enviar mensaje por WhatsApp? Claro que sí, mi estimada Isela, 2214-4298-32. Ojalá, Kevin, los, lo puedas volver a poner para que todas estas personas que están interesadas en este material que estamos presentando puedan tener acceso a él, ¿de acuerdo? Dice Claudia Avendaño, también o sea, me dice igual que, que Isela, lo de el teléfono, por favor, Kevin, ¿me ayudas? Perfecto. Dice aquí Isa Montero, buenos días. Para los agricultores será obligatorio presentar declaraciones de IVA, ESR, reforma mensual y la anual, aunque en algunos meses los ingresos sean en cero. En efecto, mi estimada Isa Montero, ¿cómo estás? Te saludo también con muchísimo gusto. Vaya situación con respecto a los este, a los del sector primario, a los agapes, ¿no? Agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Bueno, ¿qué te puedo decir respecto de este tipo de contribuyentes? Sí, siempre y cuando tengan el perfil. Estos, sí, antes de que nos dijeran que van a, este, a más tardar el 6 de enero, a hacer el pase automático de todos los que la autoridad crea que deban de estar en reciclo, porque tienen perfil de reciclo tienen una regla en lo particular, ¿sí? Una regla en lo particular, que si no mal recuerdo, es en la, en la 3133, eh, donde dice, no solamente un pase automático, un pase automático de estas personas físicas a reciclo, las que no tengan eh, Isela, perdón, Isa, Isa Montero, perdóname, las que no tengan, las que no tengan ese perfil de reciclo, siendo personas físicas, las va a pasar automáticamente a dónde? A actividades empresariales y servicios profesionales. Al régimen general. Y tú sabes perfectamente Isa que allí no se cuenta con ingresos exentos, no se cuenta con reducciones de ISR, no se cuenta con un tratamiento especial, vamos. Así, pongámoslo en ese planteamiento, ¿no? Mi estimado Esteban, ¿cómo estás? Sí? Gracias por el abrazo, te mando uno de vuelta, mi estimado Esteban, hasta Ciudad de México. Y, y se lanzó le dice gracias porque ya se puso ahí el, el teléfono. Gómez Aguirre, no, no nos han dicho nada, Margarita, de un pase automático de RIF. ¿Por qué? Porque esto es una opción de ellos mismos. Ellos mismos tienen que decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar en RIF todavía. Ojo, Margarita, porque esto del pase automático puede ser que... Los mismos RIF, por la misma, yo lo consideraría así, por la misma conveniencia que tiene la autoridad de terminar con esto del régimen de incorporación fiscal, seguramente, seguramente, que los va a incluir en el pase automático y, de todas maneras, por la disposición transitoria que está en la Ley de Impuesto a la Renta para 2022, tienes hasta el 31 de enero, ¿eh? O sea, no pasa nada si el 6 de enero te dicen, ya no estás en RIF y ahora estás en RECICO. No, no pasa nada. ¿sí? Es, de hecho, hasta facilita las cosas. Te lo voy a decir por qué. Porque pues, hablaba de que siempre que nosotros queremos ejercer una opción para ir a un régimen mucho más atractivo, normalmente presentamos el eh, eh, la ficha de trámite, la 71 CFF, 71 Código Fiscal de la Federación, que es el aviso de actualización de obligaciones económicas y fiscales, ¿no? Pues normalmente eso es lo que lo que venimos haciendo. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo estoy en RIF? Ya tengo definidas mis obligaciones fiscales y resulta ser que me quiero quedar. Pues estábamos hablando de tener que hacer un aviso a la autoridad por los medios de comunicación que conocemos normalmente, hacerlo de manera electrónica, pero si te dicen ¿sabes qué? Pues ya te hice el pase automático hacia Reciclo, bueno, pues entonces ahora, ¿qué? Eh, Debemos nosotros de llevar a cabo justamente el aviso de actualización de ¿No? ¿Qué crees? Yo te digo que doy, disminuyo. Tú me pusiste en reciclo, pero yo disminuyo obligaciones de reciclo. Y ahora doy el incremento a qué a RIF. Porque con eso te estoy avisando que opto por quedarme en el RIF. ¿De acuerdo? Dice... Pablo Pascasio, gran impacto que tendrían los contribuyentes con estos cambios fiscales. Así es, mi estimado Pablo. Así es. Eh, Francisco Javier Ragudo, me pusiste nada más una Q, ¿verdad? Mi estimado Francisco. Te saludo de igual manera. Raquel Romero dice, hola, los recicos presentarán declaración anual. Así es, mi estimada Raquel. Van a presentar declaración anual, ¿sí? Y aquí dice... Mi estimado José Enrique Torres Mejía, que la última vez me acuerdo que me dijiste que ahora ya estás en el Bajío, ¿verdad? Mi estimado José Enrique, bueno, no estás muy lejos de donde estabas, ¿verdad? Estabas en Querétaro, según yo recuerdo, te fuiste a León. Dice, hola Félix, solo confirmar el primer punto de las novedades de Recico. Personas físicas que aún siendo integrantes de personas más sí pueden tributar en Recico. Mi esposa es socia del despacho, puede tributar en Recico si ya no cobra asimilados. No, en ese caso no podría, mi estimado José Enrique, ¿no? Es, es integrante de una sociedad civil, pero una sociedad civil que está en título segundo tu esposa en este caso, ¿no? O sea, la regla general, la regla general, ¿sí? Te dice, ¿no? Y lo estás viendo aquí en la pantalla, ¿no? Que sea socio, accionista, integrante de alguna persona moral, ¿no? Esa es la regla general. Regla específica, lo que apareció en la regla, ¿no? Que dice, ah, sí, puede estar en un título tercero pero no recibas el remanente distribuible tal y como pasó en RIF. O si formas parte de una caja de ahorro, o si eres parte de una sociedad cooperativa de producción integrada solamente por personas físicas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Gracias, de veras, ustedes hacen el programa, de verdad. Padrísimo estar recibiendo todas y cada una de sus preguntas. O sea, es que esto genera muchísimo, muchísimo de la información. Vean esto, ¿no? ¿Y qué pasa con lo del IVA? ¿Qué pasa con lo del IVA? No, no hay una cuestión de carácter sustancial, sustancial nada más, la precisión. Había una pregunta así en el aire, ¿no? Y que un servidor la contestaba diciendo ¿Qué es lo que pasa en arrendamiento cuando utilizamos la deducción opcional? Porque es un criterio que la misma autoridad nos dio a conocer, ¿no? ¿Qué haces en arrendamiento con el IVA de los gastos que sí efectúas, pero que no deduces ya que elegiste la opcional. Es pues que sí es acreditable, porque aunque tuviste otra opción en cuanto a el cálculo del ISR, no dejan de tener el perfil de deducibles, ¿no? Pues eso mismo pasa justamente con las erogaciones que se tengan en reciclo personas físicas. En reciclo personas físicas, ya que el ISR, pues consideramos los pagos mensuales y los y el pago anual, sí con los ingresos efectivamente cobrados sin deducción alguna, le aplicamos una tasa. Bueno, pues todas esas erogaciones que vengan respaldados con, con el IVA son acreditables. ¿Para efectos de qué? Para efectos del impuesto al valor agregado. ¿sí? ¿Y qué crees? sí Si ya tienen la información tuya con respecto a esto del ISR... Con la misma información, con la misma información, te va a llegar también ¿eh? prellenada la declaración del IVA. También va a estar prellenada. Así que está muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante todo esto que estamos aquí observando. Me dice, a ver... Me dice Raquel Romero, dice, entonces al presentar declaración anual los reciclos acumulando ingresos por sueldo, ¿puede dispararse el ISR por haber hecho bajos pagos profesionales? No, 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 mi estimada Raquel, no, no, no va a ser así porque van a ser cálculos independientes, ¿no? Lo que tiene que ver con reciclo, lo que tiene que ver con las retenciones que te haga el que está efectuando los pagos en materia de sueldos salarios ya lo dijimos, son totalmente independientes. Maestro, ¿cómo quedaron los remanentes en un SC? No, nos dice absolutamente dentro de ese capítulo 313 mi estimado Esteban, absolutamente nada al respecto, he venido manejando, que ahora sí, esos realmente tengan que ser, ya que no les va a afectar en lo más mínimo dicen, oye, es que alguien de reciclo no puede recibir asimilados salarios. Sí, pero si son personas físicas que están integrando una sociedad civil, título segundo, de antemano recibir asimilar salarios, no implica nada, ¿no? Entonces, Pues ahora solamente cambian de fracción. <coughs> Simple es cambio de fracción, mi estimado Esteban. De fracción segunda pasan a fracción quinta, ¿no? Dice Jorge Romero, saludos de Tijuana, maestro, saludos, mi estimado Jorge, un abrazo, hasta Tijuana, Fernando Díaz Torre Limón, ¿Cómo estás, mi querido Fer? ¿Qué tal? Un gran saludo, Buenos días, buen año 2022 y gracias por compartir los conocimientos. No, al contrario, gracias a ustedes por estar. Vean todo lo que tenemos aquí que resolver en cuanto a las preguntas. Dice Mirella Tamés Peña: Hola, buenos días, soy Riff. Para quedarme en ese régimen sin que el SAT me mande en forma automática, ¿no? Es que es la misma respuesta que le da, creo que a Margarita, ¿no? La misma respuesta. Mi señora Mirella, hay que esperar a este viernes 7 a ver cuál es la situación fiscal y de ahí tomar las determinaciones el que la autoridad te pase de manera automática no te quita tu derecho a decir esta boca es mía yo quiero continuar en RIF y tú tienes hasta el 31 de enero para hacerlo dice aquí Fer debemos esperar hasta el viernes para facturar y anotar el régimen correcto pues prácticamente sí y obviamente no creo que haya mucho problema con ello es una cuestión de hacerle ver al cliente esta situación para simplemente su certidumbre del mismo. No es una cuestión que el mismo cliente, eh, bueno, vamos a decirlo así, que el mismo contribuyente que emite el CFDI para que se entienda de, de mejor manera, ¿no? Porque dije, hay que decírselo a nuestro cliente, ¿verdad? No. El que emite el CFDI, este contribuyente, ¿sí? Quiere darle certidumbre a su cliente. ¿Su cliente de qué depende? De que el CFD esté emitido de manera correcta para que pueda deducir en ISR y acreditar en IVA. Y esta situación del cambio de régimen fiscal no tiene que ver con el contribuyente. Tiene que ver justamente con una situación que hace el servicio de administración tributaria. O sea, que te estoy diciendo, mi estimado Fer, hay argumentos, ¿no? Hay argumentos. Laura Mejorada, ¿cómo estás, mi estimada Laura? Buen día, contador Félix. Feliz inicio de año. ¿Qué pasa si tengo que estudiar un CFDI, pero aún no aparece el régimen simplificado de confianza? ¿Lo puedes pedir con el régimen anterior de arrendamiento? Sí, sí lo puedes emitir siempre y cuando obviamente, bueno, eh, tú lleves a cabo el llenado correcto el mismo. Aunque si ya estás, Laura, convencida de que dejas el capítulo de arrendamiento y te vas al reciclo, ya haz el cambio desde ahora. No esperes a que se haga de manera automática. Ya lo desde ahora para que tus FDIs tengan el régimen correctamente, ¿no? Ya puedes hacerlo. Mi estimada Verónica de Gasperi Mesa, Vero, ¿qué tal? Vero me dice, buen día, maestro. Una pregunta, ¿qué pasaría si me quedo como RIF y a medio año rebasara los 2 millones? En julio pasaría a acta de empresarial y tendría que hacer los pagos provisionales. Bajo ese régimen es hasta el siguiente ejercicio. Mira, ¿Qué nos están diciendo las disposiciones transitorias en materia de impuesto a la renta para efectos de RIF? Para efectos de RIF nos dicen, ¿sabes qué? Tú quieres continuar en RIF, entonces para ti van a estar vigentes, aunque estemos en 2022, todas estas disposiciones que lo estuvieron en 2021. Artículo 111, 112, 113 de la ley de impuesto a la renta, 5E de IVA, 5D de ley del IEPS. 23 de ley de ingresos de la federación, entonces tenemos nosotros que llevar a cabo la aplicación de esas disposiciones porque tú fuiste quien elegiste RIF, entonces pasarías directamente a actividades empresariales, Digo, no no descarto que pueda existir una posibilidad, una posibilidad muy sólida de que pudiera haber alguna regla Dentro de las modificaciones a la resolución miscelánea Que te pueda decir, sí, sí puedes pasar a reciclo Porque pues, pasarte de dos millones No pasas de tres y medio Puedes optar Desde un principio te digo No lo creo basándome en esa regla Que nos dice que para tributar en reciclo O es todo el año o es todo el año ¿Te acuerdas al principio del programa? Bueno, no, a la mitad del programa Lo habíamos comentado, ¿no? A la mitad del programa lo habíamos comentado Con eso me sustento Mi estimada Vero Isa Montero, Isa, ¿qué tal? Dice, ¿las personas físicas que entrarán al reciclo como agapes podrán ser socios en las sociedades de producción rural? Sí, sí pueden ser socios los agapes, sí, eso es muy importante. Dice, teniendo su límite de 900.000 exentos, pero la, para la sociedad se mantienen los 21 exentas por socio. Sí, estimada Isa, la respuesta es sí. sí es una excepción para efectos de las personas físicas que aún pueden, aún siendo integrantes de una persona moral, pueden tributar en reciclo y esa es una muy buena noticia para los agapes personas físicas mi estimado Jorge Romero de Tijuana nos dice, una empresa dedicada al sector autotransporte, ¿puede ser reciclo? si es conveniente, bueno definitivamente si tiene el perfil acuérdense, ¿cómo se contesta esta pregunta? los escenarios que tú tienes justamente, ¿no? tú como persona física del transporte, estás tributando en actividades empresariales, servicios profesionales régimen general, ¿no? ¿Qué pasa si ¿Sí? vas a reciclo? Si ¿Sí tienes el perfil, creo, en ese punto, en ese contexto, que sí es conveniente, ¿no? Leticia Valles, Chávez hola Leti, dice, buen día. El aviso de actualización de actividades debe ser con fecha 1 de enero. Claro, por supuesto, sí. Desde el primer minuto del 2022, vean esto que nosotros estamos ofreciendo como parte del material que les vamos a, a, este, a compartir de ustedes mandar un mensaje al 2214-4298-32 por medio de WhatsApp, no es por medio de Facebook que nosotros les hacemos llegar el, el material. Se los hacemos llegar vía WhatsApp, ¿no? Miren, la regla 331, miren, por ejemplo, vamos a ver, inscripción al reciclo, ¿no? Inscripción al reciclo. La regla 331 dice, personas físicas, esta es su ficha de trámite, y tienen hasta qué? a más tarde al 31 de enero aquí yo digo, ¿sabes qué? esto suena a que yo empiezo actividades, ¿no? ¿y qué pasa si empiezo en febrero? ¿y qué pasa si empiezo en marzo? no considero la mecánica general de los 30 días no pero si reanudas actividades estuviste en actividades empresariales, estuviste en RIF reanudas actividades en el 2022 ¿qué puede ser? ¿podrías también considerar lo del reciclo? sí, por supuesto en el aviso de renovación de actividades, siempre y cuando cumplas con las disposiciones establecidas, es decir, con ese perfil, ¿no? Ese perfil de tener únicamente actividades empresariales, servicios profesionales, otorgamiento de uso goce temporal, no más de tres millones y medio, no ser integrante, socio, accionista, persona moral. Bueno, todas esas esa situaciones. Puedes considerar esa renovación de actividades. Y en cuanto a las personas morales, esa misma regla te dice. Pueden, si sí, estando en título segundo, en alguna ocasión, o si estabas en el régimen de los 5 millones, mejor conocido como el régimen de opción de acumulación de ingresos, puedes, puedes considerar una redonación de actividades integrado ya a lo que es reciclo. Pero esta regla 313.2, si también la correlacionamos con la 313.23, la de la opción, ¿no? Yo ya estoy como actividades empresariales Persona física Yo ya estoy como servicios profesionales Persona física O yo ya estoy como arrendamiento Persona física ¿Qué puede suceder? ¿Puedo optar por reciclo? Sí, ¿Cuál es mi ficha de trámite? La decíamos, la del aviso de actualización De actividades económicas y obligaciones Pero Confirmando no Es para todo el año de tributación Ya no podemos estar cambiando En el ejercicio de opción ya no podemos, ¿no? Los agapes, decíamos hace ratito, la regla 3133 se lo mencionaba, no recuerdo si a Margarita, a Isa, que son las que me han hecho las preguntas respecto de los agapes, ¿no? ¿Sí? Esto, como está derogada la fracción tercera del 74, que es en donde estaban tributando dentro del capítulo 7, del capítulo 8, título segundo, ¿sabes qué? La autoridad misma va a ver cuál es el perfil que tú tienes. Y viendo ese perfil que tú tienes, ¿sí? Te va a dar un pase automático, ya sea a Recico, a Recico, porque tienes el perfil para Recico, o ya sea que actividades empresariales. O ya sea actividades... Empresariales. Así es. Y bueno, esto que decíamos, ¿no? Cuidado con esto. Lo dice la regla 3.13.27. La autoridad fiscal, de acuerdo al perfil que tengan estas personas físicas, actualizarán las obligaciones a más tardar el 6 de enero. Y ahí me faltó, y personas morales, ¿eh? Lo aclaro. Y ya cuando tengan ahí su, su material, ahí lo van a ver debidamente actualizado. Por aquí, por aquí, ¿quién más me preguntó? Mm, mm, mm. A ver, ya, ya había visto la de, la de Fer, la de Mireya, la de Fernando Díaz, la de Laura, ¿verdad? Uh, híjole, creo que me parece... Sí, vi, la última que vi fue la de Isa, ¿verdad? No, la de Jorge, la del transporte, ya me acordé. Es que... Qué bueno que ustedes tienen aquí un mundo de preguntas, afortunadamente, ¿no? La de Leticia Valles también. René SH, ¿cómo estás, René? Buenos días, maestro. Dice, en sí, yo estoy confundido. Una persona física con actividad de honorarios, ¿me conviene a reciclo? Si solamente son horarios, me queda claro que te conviene, ¿eh? Me queda claro, René, ¿no? Gerardo Franco, una. Bueno, Gerardo, ah, dice una pregunta que ya ahorita la pusiste ¿correcto? completa, mientras ahorita te digo, Ara, PB, conforme ahí van llegando las preguntas, mi estimado Gerardo, ahorita digo la tuya, dice, hola, si estoy en arrendamiento, si me registro en el régimen de confianza, ¿qué pasa con, la, con las detenciones? Dice, no, con las retenciones, quisiste decir, mi estimada Ara, ¿no? ¿Qué pasa con las retenciones? Pues que en materia de IVA todo queda igual, ¿eh? Pero en materia de ICR, en lugar de ser retención del 10%, es de retención del 1.25% siempre y cuando una persona moral sea la que te efectúe el pago, ¿no? Y hay una regla específica para decir, la persona moral no es la que emite el comprobante, sino que la emite la persona física. La emitida la persona física le sirve no solamente como un CFDI emitido, sino también como una constancia de retención. Claudia Vendaño dice... Una persona física con ingresos por arrendamiento y es accionista de una persona moral eh, con actividad empresarial. Con act bueno, ok, de una persona moral. dejémonos así? ¿Puedo optar por el CICO? No. No, siempre y cuando entre en las salvedades. Digo, si tú dices que la persona moral tiene actividad empresarial, es título segundo, ¿verdad? Y este año podría ser título séptimo. Pues no, no podría serlo, ¿no? Dice Gerardo Franco, una pregunta, dice, un RIF que opta por quedarse en RIF por estar en su primer año y no paga ISR, puede cambiar el siguiente año de reciclo, si tú así lo consideras, sí. Si tú así lo consideras, sí, estimado Gerardo. Manuel de Jesús Góngora ¿cómo estás, mi querido Manuel? ¿Cómo estás? Los reciclos pueden tener de por pensión y PRODU, ay, ya ahí se cortó, pero si ¿sí tiene algo que ver, mi estimado Manuel, con capítulo primero, título cuarto... Definitivamente, definitivamente conviven, ¿eh? O sea, no hay problema. la Lavinia Reyes me dice, y los de arrendamiento que están en sucesión, ¿cómo quedarían, no? ¿Están en sucesión en Pues obviamente, bueno, se si forma parte de otros ingresos, definitivamente no es posible, ¿sí? No está considerando reciclo con algún otro capítulo. Tendríamos que encontrar esa situación de qué tipo de ingreso, porque eso es lo que hay que definir, mi estimada Lavinia, qué tipo de ingreso. ¿Sí? se está percibiendo para efectos del ISR, no se está percibiendo ningún otro ingreso, más que todo es arrendamiento y demás ¿sí? adelante, si esto tiene que ver con una situación de herencia legal, pues hay que ver hay que ver de esos ingresos que yo te decía, que no forman parte de los tres y medio Angélica Romero me dice, buenos días maestro, una persona, fis una persona física que es profesional y tiene pensión de INFL, ¿le conviene ser reciclo? puede ser o no yo digo que sí, de todas maneras, o sea, el, esto de la pensión tiene que ver con capítulo primero, pero la situación de los honorarios es importante. Acuérdense que mi sustento honorarios es que la autoridad considera que solamente tenemos, de acuerdo al 58 del código, solamente está considerando un 50%, que si está bien sustentado que tengas en deducciones 70, 80%, no pasa nada, pero si realmente estamos hablando de que... en en honorario solamente consideras un 50% en materia de deducciones, pues creo que sí te conviene el reciclo, ¿no? Gerardo me dice nuevamente, dice aquí, si una persona física recibe ingresos por arrendamiento, cobra intereses, ¿no sistema financiero puede estar en reciclo? Sí, pero por supuesto, el régimen de intereses, ¿no? Tiene que ver justamente con ese tipo de ingresos, no necesariamente de una del sistema financiero. ¿Quién más me preguntó por aquí? Pedro Mojica, buenos días, Contador. Buenos días, Pedro. Dice, excelente año. Solo comentar que ya la autoridad efectuó en forma automática el cambio a reciclo a los agapes 100%. Sí, es lo, lo señala ahí la regla, ¿no? De la 313 tres, Efectivamente, ya Pedro nos está confirmando y él está en San Juan Bautista, tustepec Nos está confirmando que ya los agapes. Ya les cambió el régimen. Quienes tengan de este tipo de contribuyentes hay que revisarlo y revisarlo ya, ¿no? La Lavinia me dice muchas gracias. No, al contrario, la Lavinia, gracias a ti. Dame Jacqueline me dice régimen arrendamiento, retención 1.25 por personas morales. Y 10.67 de IVA, sí, claro. Así es, en IVA no hay movimientos con respecto a la retención. Tam Tames Peña, maestro, las personas físicas en este año siguen teniendo la facilidad de no presentar contabilidad electrónica ni Dios, si no pasa el tope, mira, en ese, en ese sentido, ya no, no la tienen en este momento, mi estimada Mirella Dice Ara, si tengo actividad empresarial y arrendamiento, puedo estar en régimen de confianza, y si me conviene, ¿no? Sí, sí, mira, y hay una regla específica, mi estimada Ara, que dice, porque se preguntaba mucho, oye, pero yo podría estar en arrendamiento y podría estar como reciclo en actividad empresarial nada más. Ya, ya tenemos solventación. Si tú quieres estar en reciclo, tienes que elegirlo por el total de tus actividades, ¿eh? Total de las actividades. O sea, no puedes dejar arrendamiento en capítulo tercero y actividades empresariales como reciclo. No, es absolutamente todas las actividades, todas. Dice Claudia Avendaño, dice, ¿Dónde encuentro el fundamento de que los accionistas con otros ingleses no pueden votar por reciclo? A partir del artículo 113 E, mi estimada Claudia. Sección cuarta, capítulo segundo, título cuarto de las personas físicas. Hay que leerse, mi estimada Claudia, toda la sección cuarta de reciclo. Ahí tú lo puedes encontrar. Jorge Romero, muchas gracias por su respuesta. Feliz inicio. No, al contrario, Jorge. Un gran, gran saludo a todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo, por favor, estaremos en Puebla este 13 de enero con este pócar de haces, de verdad. Hablando de reglas de carácter general, de todo, ¿eh? De todo, todo. ISR, IVA, Código Fiscal de la Federación, RECICOS, FDIs, Certificado de Sello Digital, cuestiones que tienen que ver justamente con con estas nuevas reglas de carácter general. En Tehuacán, el próximo día 12, 12 por la tarde, ahí en Casa Cantarranas. Ahí los esperamos. Y en Córdoba, nuevamente en el Hotel HB. Ahí vamos a estar la mañana del 14 de enero. Ahí vamos a estar la mañana del 14. no o sea, la próxima semana para que ustedes estén súper al pendiente de todo esto, súper al pendiente de todo esto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todas estas preguntas. Qué mejor. Respuesta para empezar el año, de verdad. ¿Qué mejor respuesta para empezar el año? Estoy verdaderamente contento, complacido, porque pues, esto no es fruto de unas semanas, sino de muchos años de trabajo y que me permiten estar aquí con ustedes, pudiendo apoyarlos en todo esto. Miren, siguen cayendo algunas preguntas, ¿verdad? Dice, pero obviamente... Le, le pregunté a Kevin, ¿verdad?, si podíamos tener, ¿sí?, un poquito más de holgura en cuanto al tiempo. Me dice, ¿quién me dice?, me dice, me dice, Ay. Ah, Juan Juárez Huitrón ¿Cómo estás, mi estimado Juan? ¿Cómo te va? Dice, los de ingresos por asimilados, los que optan, les paguen por la fracción quinta, que antes les pagaban por IAS, ajá. Saludos desde Torreón. Bueno, este, una de las restricciones para estar en reciclo es que percibas ingresos por asimilados a salarios, ¿no? Y te dice claramente fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, mi estimado Juan, ¿sí? Que hayas percibido en el, en el pasado, en hasta 2021, ingresos por asimilados a salarios, no pasa nada, no, no influye. Mientras no percibas ingresos asimilados en el tiempo que estés en reciclo, todo va a estar caminando bien. Dice Fernando Fer, dice en reciclo, personas físicas se permiten las deducciones personales en el anual. No, no no se permiten. Dice que el pago anual se hace calculando los ingresos efectivamente cobrados, respaldados con CFDI ¿sí? de todo el año ¿sí? por una tasa aplicable sin deducción alguna, Fer. Sin deducción alguna, así lo dice. Francisca Rincón, ¿cómo estás, mi querida Fanny? Hola, saludos, amigo, y espero vernos en Córdoba en tu curso. Sí, claro que sí, nos vemos en Córdoba, ¿sí? Nos vemos, nos vemos en Córdoba, mi estimada Fanny. Isela Anzúrez dice: Muchas gracias, no, al contrario, gracias a ti, Isela. Claudia Avendaño, esas conferencias se pueden ver virtuales. Sí, sí, vamos a tener también virtuales, por supuesto. Claudia, si tú estás interesada, manda un WhatsApp al 2214. 42, 98, 32, te integramos ahí a la lista para hacerles de conocimiento cuáles son los cursos que vamos a tener de manera de manera virtual, ¿te parece? Dice Francisco Javier Ragudo, hola, buenos días, contador, ¿se recomienda aceptar el cambio recíclico o quedarse en RIF? Mira, este mi querido Francisco Javier, esto del cambio de RIF a reciclo o de permanecer en RIF tiene que ver con que hagan los escenarios de cuál es el cálculo, ¿sí?, que implica para ti en ISR, pero complementarlo con IVA, por favor, Francisco. Porque la diferencia en RIF no es ISR, es IVA. Es IVA. A ver, dice acá. Ana María Puentes, ¿sí? ¿se va a grabar este curso? No, no es curso, mi estimada este, Ana María, es el programa de radio de todos los lunes a las 9 de la mañana, o sea, lo puedes tú ver, ¿sí? A la hora que tú quieras puedes repetir, obviamente, ver este programa, dale nuevamente reproducción, ahí se va a quedar en el Facebook de Estrategia Intelectual Global de EIG y este, y en Spotify yo creo que en la tarde, si Kevin no me corrige, en la tarde en Spotify ya lo puedes eh, disfrutar de manera auditiva de manera auditiva, ¿verdad? Gracias Ana María por preguntar mi querida María Dismendi, te mando un abrazote grande, grande, de verdad, muchas gracias. Los vemos también en Tijuana. Primero Dios, por allí estaremos en Tijuana. Esperemos que sí, mi estimada Mari Isa Montero me dice, muchas gracias. Bueno, ya hace ratito ya me estaba despidiendo, pero pues ustedes saben, llegan las preguntas. Y bueno, pues uno en este ánimo de poder considerar el servicio completo que esta misma pasión por la contaduría pública da. Es enorme, es grande Ya tengo un poquito de afectación aquí en la En la garganta, pero con el gusto de estar aquí con ustedes, ¿no? Dice por acá Dice Gloria Maldari, ¿no? Dice Gloria Maldari, dice contado entonces ya pasó a algunos contribuyentes a Recico Sí, sí, revisen Esto quiere decir que hay que checar la hoja de situación fiscal Es correcto, Gloria María Así como nos está diciendo Pedro desde Tustepec que los agapes ya, ¿No? Pues habría que ver, ¿No? La autoridad se dio un tiempo, se dio como plazo a más tardar el 6 de enero para actualizar, yo por eso les recomiendo que lo vean el viernes, porque el que lo vean hoy, no significa nada. Hoy 3 de enero no significa nada. No pueden decir hoy ustedes, ah, no, ya no me pasó, no, no, la autoridad se fijó hasta el 6 de enero para hacer pase automático. Dice, Olga sea las facturas al público en general en reciclo, ¿cómo serán? Serán de la misma manera que vienes utilizando la factura global de la misma manera. Nada más que las restricciones que esta no la puedes cancelar en un periodo distinto al que la emitiste. ¿De acuerdo, Olga? Dice aquí, Eusebio, ah, que ¿Cómo estás, Eusebio? Buenos días, maestro, soy del RIF. ¿Pero mis clientes quieren facturas? ¿Se las puedo hacer? Sí, ¿Oba? a ver, este... Primero, Eusebio, define, ¿te vas a quedar en RIF? Si te vas a quedar en RIF, hazle las facturas. Si la autoridad te cambia a reciclo y tú no quieres estar en reciclo, entonces tú tienes hasta el 31 de enero para decir, no, aunque me hayas hecho el pase automático, yo me quedo en RIF. Martín Hernández dice, por favor, pueden repetir el número de WhatsApp con todo gusto, mi estimado Martín, 2214, 42, 98, 32. Con todo gusto, mi estimado Martín. Diga Gabriela Chávez, buen día. Si no optamos por Recico, nos va y nos vamos a actividad empresarial y profesional. Eh, dice, ¿estaremos obligados al envío de la contraria electrónica, aunque los señores sean menores de 4 millones? Sí. Dice Armando Mendoza, gracias, maestro. Dice Martín Hernández, gracias. Muy bien, pues me parece que es momento de... Terminar con esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias, gracias por ustedes hacer realidad este programa, este programa es todos los lunes a las nueve de la mañana, recuerden, así empezamos las transmisiones de Estrategia Intelectual Global, EIG, y les pido, por favor, que acompañen a estos seccionales y destacados titulares de programa de radio que están dentro de la barra de programación de EIG, que realmente, bueno, hacen una gran diferencia. ¿Sí? Con todos esos conocimientos y habilidades que les comparten De verdad, estoy muy al pendiente De todos y cada uno de ellos Me empiezan a agradecer Porque me empiezo a despedir Marisol Arcique, gracias Martín Hernández Ramos, también me dice muchas gracias Lo eh, ¿Qué más? Lori Maldari, también muchas gracias Mireya Tamés ¿no? Y Lucy me dice Maestro, si la autoridad ya los migró a Recico Ya no hay que meter avisos Si la persona me que, es que sí, claro Así es mi estimada Lucy si te emigran a Recito y tú ahí quieres estar, claro, no hay nada que hacer, claro. Simple y sencillamente así nos quedamos, ¿no? Lori Maldari, ¿qué día será el curso de miscelánea? Bueno, depende de dónde quieras tomarlo, mi estimada Glory. Puebla, 13 de enero. Tehuacán, 12 de enero. Y Córdoba, 14, 14 de enero. Mari, Mari un gran abrazo. Gracias, gracias a ti. Adriana Santana. Diana, M. Flores, Natividad Rollo, todas ellos me dicen gracias. Gracias por las bendiciones, mi estimada Natividad. Margarita Gómez me dice feliz año, un gran año 2022. Y lo empezamos muy bien, ¿no? Lo empezamos de maravilla, de verdad. Así, de esta manera. Mi estimado Jorge Chirino, espero estar pronto allá contigo, de verdad. Dice saludos, mi estimado Rubén Félix. Un abrazo, un gran abrazo para ti, mi estimado Jorge. De verdad, gracias por llevarme a tu tierra, en la tierra, de verdad que La gente me trató de maravilla Allá en Culiacán, Sinaloa Con todo gusto estoy de, de vuelta por allá Contigo y con todos Sagremiados, de verdad, muchas gracias Angélica Romero, muchas gracias No, al contrario, gracias Angélica Y a Marisela BR Me dice, gracias maestro No, gracias a todos y cada uno de ustedes Veo que se empiezan ya a salir Obviamente la transmisión sí Dice Marisela, aquí estás de la Ciudad de México No puedo decir más que gracias que sea un feliz 2022, un muy feliz 2022. Y con tanta información, aquí estamos en Estrategia Intelectual Global en EIG a su servicio. ¿Para qué? Para compartir dicha información y para que ustedes estén debidamente actualizados y capacitados en todo esto. Estén muy al pendiente. Tenemos muchas sorpresas más en lo que respecta a EIG, a Estrategia Intelectual Global. Trabajamos por ti y para ti. Muchas gracias en los últimos saludos que me manda Laura Mata, ¿no? Bendiciones también para ti, mi estimada Laura, ¿no? Para Conde Bauer también. Al muchas gracias. Alberto allá Ayala, de saludos desde Durango, hasta Durango, ¿sí? Durango, donde tengo grandes, grandes amistades. Ana Beatriz Vargas a Verónica Hernández. Un abrazo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Estamos, obviamente, comprometidos con. Y darle la mejor información, no se aparten de todo lo que es estrategia intelectual global. Ahora la llamaremos EIG. De a poco, de a poco iremos considerando esa situación. Por favor, cuídense mucho. Un muy feliz inicio de año para todos y cada uno de ustedes. Me aprecio. Hasta pronto. Gracias por escuchar la emisión del programa.